Iubiți frați și surori, continuăm părtășia în această dimineață în cadrul serviciului divin și seria de mesaje pe care împreună cu frații slujitori de la New Life o avem este aceasta, afișată de la obișnuit la extraordinar, viețile celor 12 apostoli. Duminica trecută, prin călăuzirea Duhului Sfânt, am privit din Scripturi pe Iacov, primul martir dintre cei 12. Și ne aducem aminte că au fost câteva îndemnuri care nădăjduiesc ca Duhul Sfânt să le fie așezat pe tăblița inimii noastre. Am văzut în primul rând chemarea de a fi ucenic. Apoi, când este o chemare, trebuie să fie și o lăsare. Apoi, ca să-ți lași Fiul după Iisus, tu însuți trebuie să fii supus lui Iisus zi de zi. Și în partea finală am recunoscut un mare adevăr. Casele temătoare de Dumnezeu cresc copii în temere de Dumnezeu. Casele temătoare de Dumnezeu cresc copii în temere de Dumnezeu. Vom face un pas în această dimineață și ne vom ocupa prin călăuzirea Duhului Sfânt de Apostolul Filip, omul de acțiune. Numele de apostol derivă din cuvântul grecesc apostolos și înseamnă trimis, mesager, trimis cu un anumit scop, persoană însărcinată cu o misiune și se subînțelege că Iisus Hristos este Cel care dă această însărcinare. Apostolul Filip, omul de acțiune. Filip Apostolul a fost chemat să-L urmeze pe Iisus a doua zi după chemarea lui Andrei și Simon, având un rol important în aducerea lui Natanael, prietenul lui, ca să-L urmeze pe Iisus. Ioan 1, textul care l-am citit. Filip are o inimă de evanghelist și secretul evanghelizării este prietenia noastră cu oamenii care nu-L cunosc pe Iisus care au nevoie de Mântuitorul. Michelangelo spunea, două virtuți ar trebui să nu le pierdem niciodată. Curajul de a ne înfrunta propriile slăbiciuni și puterea de a ne trăi propriile emoții. Dă-mi voie să te întreb, îți este greu să te împrietenești cu semenii din jurul tău, cu scopul declarat ca apoi să evangelizezi? Pentru aceasta trebuie să iubești fără condiții, să vorbești sincer din inimă, să dăruiești fără motiv și să-i prețuiești fără explicații. Pentru că acesta este modul în care ne-a tratat și Domnul Isus Hristos pe noi. Și ca urmașa Lui, așa trebuie să procedăm și noi. Tot ce știm despre Filip este conținut doar în Evanghelia după Ioan. Ceilalți evanghelisti se limitează să îl, să-i poarte numele doar în lista a ucenicilor. Filip este pe locul 5 menționat și numele lui curios înseamnă iubitor de cai. Este un nume grecesc. Se pare că venea dintr-o familie elenizată, care a adoptat nu numai cultura, dar și limba greacă. Erau, dacă vreți, Evrei grecizați și evrei care 
pactizau și cu originea lor ca evrei, dar simpatizau și cu cultura greacă. Vedeți ca și noi românii din America, unii s-au americanizat și alții vrem să rămânem români cât Dumnezeu ne va da harul acesta. Problema este că între cele două entități exista dezacord. Și dacă citim în fapte 6 cu 1, vedem că la împărțirea ajutoarelor, văduvele celor grecilor erau trecute cu vederea și apostolii au intervenit pentru a plana starea de conflict. Filip era din Betsaida, un mic sătulesc de pescari. Era consătean cu Petru, cu Andrei, Iacov, Ioan și Toma. Și Filip era ca și toți ceilalți pescar. Dar și pe el Dumnezeu, Domnul Iisus, l-a chemat ca să fie pescar de oameni. Și întotdeauna Dumnezeu ce cheamă, El înfăpuiește. Pescuitul e o artă, tot așa este și câștigarea de suflete. Pescuitul necesită răbdare, adesea trebuie să aștepți ore îndelungate în singurătate. Pescuitul necesită îndemânare în folosirea undisei, a momelii sau a plasei de pescuit. Pescuitul necesită discernământ și simț practic pentru a alege locul potrivit de unde vin peștii. Mai necesită și persistență. Un pescar bun nu se dă bătut cu una cu două. Pescuitul mai necesită și liniște. Pescuitul... Pescarul bun va evita zgomotele, nici să strănute nu este îngăduit unui pescar bun. Noi devenim pescari de oameni, urmândul pe Hristos. Cu cât devenim mai mult asemenea lui Hristos, cu atât mai multe suflete vom câștiga pentru El. Și nu avem mai mare bucurie decât să-i vedem pe cei dragi ai noștri, pe prieteni, că vin în casa de închinăciune. Am sunat ieri și m-a sunat și astăzi un prieten, Daniel. Daniel, a ajuns la biserică. Nu ești aici, Antonescu. Mă uit după tine, după masă. Trebuie să vii în casa Domnului, că ai nevoie de pocăință. Unde sunt cei dragi din căminul tău? Purtați-vă puișori în rugă, pentru că, frați și surori, vrem să moștenim viața veșnică împreună cu toți cei răscumpărați. Responsabilitatea noastră este de a-L urma pe El, de celelalte lucruri se va ocupa El. Haideți ca să-L vedem prin credință pe Apostolul Filip, cum a acționat rămânând un om al acțiunii în cele trei ocazii în care e pomenit numele lui în Evanghelia după Ioan. Prima ocazie în mulțirea pâinilor și peștilor, Ioan 6, a doua ocazie grecii și Domnul Iisus, Ioan 12, și a treia ocazie ultima cină, Ioan 14. Încerc să mă duc sub cin, timpul ne presează și nu vreau să abuzez de răbdarea niciunea dintre dumneavoastră, Nici de răbdarea lui Harper, Aria văd că și-a luat timpul necesar și e undeva la copilaș. Haideți să vedem ce ne spune Scriptura și să-l vedem pe Filip în prima ocazie. În mulțirea pâinilor și a peștilor, Ioan 6, 5 la 11. 
Evenimentul acesta este consemnat în cel mai lung capitol din Evanghelia după Ioan, pentru care 71 de versete. Domnul Isus l-a chestionat pe Filip, spunându-i, de unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Se pare că Filip era administratorul grupului. Cel care se ocupa de logistică, cel care aranja lucrurile, omul agendelor, omul planificării, omul graficului. Și când am văzut cam, cam cum a fost Filip, că e omul agendelor, m-am gândit să vin și eu, dar îmi era prea mult să vă duc toate agendele de când slujesc. În fiecare an am câte o agendă cu activitățile pastorale. Și m-am gândit, mai unde să mă duc? Îmi trebuie două geamantane să le pun aici în față, să uita frații mai mult la agende. Dar știți ce am, am văzut? Nu contează agenda pe care o avem noi. Contează să ne aliniem la agenda cerului. Contează ce are Hristos pentru fiecare dintre noi. Dar cei care sunteți mai meticuloși și vă țineți agende, nu pe telefon, scrise, Să rămâneți la terminare și mă, să mă întrebați de experiența aceasta. Pentru că, tot din timpul meu îmi iau, știți ce mă doare cel mai mult? Când trece o zi și n-am făcut nimic pentru Hristos. Sunt zile când am zece telefoane, două vizite pastorale, pregătirea pentru mesaje, dar când Trece o zi și în agenda n-am notat nimic, atunci știu că sunt dator cu devoțiunea personală în a intra în legătură cu cerul. Filip acesta era omul agendelor, era omul logisticii, omul care planifica tot. Era un om practic. Și în fața acestei sugestii a Domnului Iisus, el s-a gândit logic, cum să hrănești 5.000 de bărbați, Spun, spun exegeții că erau până în 10.000 de persoane, femeile și copiii nu erau enunțați, nu erau amintiți. Cum să poți cumpăra cu 200 de dinari câte pâini ai nevoie ca să-i saturi pe toți? Dar Filipe nu uita, când e prezent Hristos, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și, pentru, și cu toată adunarea să spunem amin. Când e prezent Hristos, Filipe, tu nu ești singur. Te-a întrebat Hristos. Nu e problema ta. Tu trebuie să crezi. Și trebuia să spui, Doamne Iisuse, Tu ai creat cerurile și pământul. Tu ești pâinea vieții. Cred că ai putere să ne hrănești pe toți. Și Andrei, mai sensibil, mai omul credinței, L-a introdus pe un băiețaș care avea cinci pâini de oră și doi pești. Și acum se produce minunea. Alimentele care sunt luate de Iisus în, mi, în mână și binecuvântate, se înmulțesc efectiv din mâna lui Hristos. Și încep să abunde. Le spune cuvântul că le-a dat și pești cât au vrut. Și au adunat nu unul, doi, Și peste zece coșuri pline cu fărâmituri. Bine a spus cel care a rostit cuvintele. Tu fă tot ce poți. Eu fac tot ce pot. 
iar Domnul va face tot ce nu putem noi face. Biserică New Life, stai în Duhul rugăciunii și Dumnezeu îți va înmulți resursele și financiare și spirituale, dar să nu te crezi singur, ci să știi că e Hristos cu tine. Pentru că, Filipe, nu am fi putut atinge niciodată cerul dacă Hristos nu ar fi atins pământul și cât de practică este atingerea Lui. Iisus a luat pâinele, a mulțumit Lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos și le-a dat din pești cât a voit, pentru că Iisus este pâinea vieții. Iisus hrănește mulțimile, Iisus oferă hrană veșnică și Iisus împlinește scopul Lui Dumnezeu. Filip a avut nevoie să învețe această lecție practică și a, a trebuit să înțeleagă potențialul dumnezeiesc pe care îl oferă credința. Și starea lui a început ca să se amelioreze, în propriu spus, a înregistrat transformare pentru că așa l-a vrut Hristos. A doua ocazie, unde îl găsim pe Filip, grecii și Domnul Iisus, Ioan 12. În mod sigur, grecii l-au căutat pe Filip din pricina numelui lui grecesc. Vedeți, întotdeauna avem tendința să ne ducem la cei care vorbesc aceeași limbă ca și noi, mai ales în contextul unei țări străine. Ne simțim mult mai confortabil să ne ducem la un doctor Român care vorbește limba noastră că altfel ne putem gelui și altfel ne înțelege. Domnul să bineteze pe fratele doctor Popa și pe prietena doctor Anda Neagoie. Și nu vă spun să ridicați mâinile, dar mare parte de la New Life, acolo suntem la ei, dar medicul suprem este Hristos, mărit să fie numele Lui. Și grecii aceștia când au auzit, mai din toți ucenicii, toți au nume în aramaică, nume evreiești, dar e unul, Filip. Asta e de-al nostru. Păi nu era de-al vostru, dar avea nume, că i-au pus părinții care și erau eleni, i-au pus nume grecesc. Și s-au dus la Filip și i-au spus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Mă duc aminte când am pregătit acest mesaj, în multe biserici din țară, aici pe Anvon, era scris din Dantelă, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Predicator, prezentați-l pe Hristos în toată suveranitatea Lui. Predicați-l pe El în toată jertfa Lui de neestimat. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și Filip nu ne spune cuvântul că a răspuns într-un anumit mod, ci îl vedem că se eschivează. Fiind omul practic, el imediat să ce fi și cu grecii aceștia? Că doar Domnul Iisus ne-a spus să nu mergem la păgâni. Și a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. În mintea lui a început să circule aceasta că trebuie să se țină de adevărul și de, de, de lucruri pe care le-a spus învățătorul. Dar având o inimă bună, vrea să le împace pe toate. Și păstorii cam așa sunt. Pentru că dacă ar fi după unii, ar trebui să golim bisericile de la o duminică la alta. 
că ăla nu e așa, ăla nu se îmbracă așa, că facem cu tare, cu tare, cu tare. Dar știți ce mulțumesc Domnului? Mulțumesc Tatălui din ceruri că ne privește pe toți prin, cred, prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și de aceea ne mai ține în biserică că mai are de lucru cu noi. Când vom fi sfinți și desăvârșiți, ne va duce în glorie, în slavă, ca să ne bucurăm acolo o veșnicie întreagă. Și Filip are o inimă bună, vrea să le împace pe toate și regulamentul și inima lui bună, de aceea se duce cu ei la Andrei. Știa că Andrei e priceput în evangelizarea personală și că el duce pe toată lumea la Domnul Isus. Și după ce a, a stat de vorbă cu grecii, Domnul Hristos a spus aceste cuvinte memorabile, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Nici o acțiune nu era afara planului divin. Observați! A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Apoi, prin versetul 24, în Ioan 12, puteți citi, Hristos a demonstrat că nu există glorie fără suferință, nici viață roditoare fără moarte, nici victorie fără capitulare. Și Domnul Iisus se folosește de ilustrația grăuntelui de grâu, promovând ceea ce înseamnă să fii ucenic și apostol cu dăruire, ce înseamnă să alegi între singurătate sau rodire, între pierderea vieții sau păstrarea ei, slujire în interesul nostru sau lui Hristos, să ne facem nouă acțiunile noastre sau să-L cinstim pe Tatăl. Și din nou personalitatea lui Filip e pe masa de lucru a lui Hristos. Spurgeon spunea, the gospel is all about Christ, from beginning to end. Evanghelia este toată despre Isus Hristos, de la început până la sfârșit. Și cea mai mare minune este salvarea sufletelor noastre. Spunea cineva în mărturie, un donator mi-a salvat viața. Numele lui este Isus Hristos Domnul și cu întreaga biserică să spunem Amin. Un donator ne-a salvat viați, viețile și numele Lui este Isus Hristos. În al treilea rând vedem a treia ocazie unde apare Filip, ultima cină, Ioan 14. A intervenit și Filip în discuție, întrebând, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și Domnul Isus îi spune, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și în acea confruntare și în acel răspuns blând al Domnului Isus, Filip a devenit un om al credinței. Scriptura spune, un răspuns blând potolește furtuna și urgia, iar un răspuns aspru ațâță mânia. Răspundeți blând și la întrebări stupid. Răspundeți ca și creștini și la întrebări care vă... Nu vă plac, pentru că, frați și surori, în fiecare întrebare e o zbatele a sufletului copiilor noștri. Filip devine martir pentru Hristos. Este al doilea care moare după Iacov, cam la opt ani distanță, fiind omorât cu pietre în Frigia, în Asia Mică, la Heliopolis. Mesajul vieții lui Filip Este o provocare personală adresată fiecăruia dintre noi. 
Și acum, intrând în overtime, să dăm răspuns la întrebarea, când se comite o nedreptate, de ce taci? În prima zi de curs la facultatea de drept, profesorul a intrat în anfiteatru și primul lucru pe care l-a făcut a fost să ceară numele unui elev care stătea în primul rând. Cei care ați fost la cursurile în anfiteatre, vă dați seama, rar să te bifeze personal un profesor universitar. De la clasa întâia la a patra, până la liceu și și după liceu, mai interacționai. Dar la facultate, unde erau sute de studenți într-un anfiteatre imense, profesorul universitar ținea lecția, tu luai notițe dacă vroiai și aveai de învățat, nu glumă. Și profesorul universitar se adresează primului student care stătea în față. Cum te numești? Numele meu este Nelson. Ești din clasa mea și nu te mai întoarce niciodată, a strigat profesorul. Nelson, nedumerit, s-a ridicat repede și a adunat lucrurile și a părăsit anfiteatrul. Toți studenții erau speriați și revoltați. Dar nimeni nu a vorbit, n-a luat poziție și nimeni nu a acționat. Foarte bine, după ce a plecat Nelson, să începem, a spus profesorul universitar al facultății de drept. Pentru ce sunt legile studenților? I-a întrebat proful. Studenții erau încă speriați, dar încetul cu încetul au început să răspundă la întrebarea lui. Să avem ordine în societatea noastră? Nu, a răspuns profesorul. Pentru a le îndeplini? Nu. Pentru ca persoanele care greșesc să plătească pentru acțiunile lor? Nu. Știe cineva răspunsul această întrebare? Pentru ca să se facă dreptate, o studentă a vorbit timid. În sfârșit. Adică pentru dreptate. Și acum, ce este dreptatea? Toți studenții au început să murmure, condamnând parcă atitudinea ticăloasă a profului față de Nelson, care l-a scos din anfiteatru fără nicio explicație. Dar nimeni n-a luat poziție concret, ci căutau răspunsul la ultima întrebare lansată de profesor. Ce este dreptatea? Modul de a proteja drepturile oamenilor a venit un răspuns. Bine, ceva mai mult, a spus profesorul, pentru a face diferență, Între bine și rău și pentru a-i răsplăti pe cei care fac binele. Ok, nu-i rău, dar răspundeți la această întrebare. Am acționat corect când l-am dat afară din clasă pe Nelson, colegul vostru? Toată clasa a tăcut. Nimeni nu a scos un cuvânt. Vreau un răspuns în unanimitate. Nu au răspuns toți studenții într-un glas. S-ar putea spune că am comis o nedreptate? Da, au răspuns toți studenții la drept într-un glas. Și de ce n-a făcut nimeni nimic în legătură cu asta? De ce ați tăcut cu toții? De ce vrem legi și reguli? Dacă nu avem voința să le practicăm, fiecare dintre voi avem 
dintre noi avem obligația de a vorbi, de a lua poziție atunci când asistăm la o nedreptate. Duceți-vă acum cu toții să-l căutați în curtea facultății pe colegul vostru Nelson, a spus profesorul, încheind astfel primul curs la facultatea de drept, spunându-le în final, aflați că atunci când nu ne apărăm drepturile, demnitatea se pierde și când demnitatea e pierdută, ea nu mai poate să fie negociată. Apostolul Filip rămâne apostolul acțiunii, a plătit cu moartea credința lui în Hristos. L-am văzut cum a acționat în prima ocazie la mulțirea pâinilor în Ioan 6, cum a acționat în a doua ocazie Ioan 12, grecii și Domnul Isus. Și l-am văzut cum a acționat în a treia ocazie la ultima cină în Ioan 14. Viața lui Filip este un apel la a ne aventura în viață prin credință în Domnul nostru Isus Hristos. Și acum acțiunea și aplicația pentru noi. Și împreună, dându-ne mâinile, cum ne-a spus cu atâta dăruire și fratele Teo, să ne dăm mâinile și să înconjurăm finexul acesta și să-i chemăm pe fiii risipitori și pe fiicele risipitoare să vină din nou în casa Domnului, pentru că ei sunt acolo, sunt acolo pentru o vreme. Dar dacă ne vom uni, Dumnezeu va face lucruri mari în mijlocul nostru. Și mă rog ca așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Dovedim că suntem oameni de acțiune, pentru că la sfârșitul vieții nu va conta câtă avere am adunat, ci câte suflete au fost, ci pentru câte suflete am fost indicator pentru Hristos. Vă pun pe inimă să-i căutăm pe copiii noștri, pe cei dragi ai noștri. Eu am început... Pune mâna pe telefon, nu-ți va răspunde odată ceea ce am experimentat. nu va răspunde nici a doua oară, dar nu ne dăm bătuți, pentru că dreapta Domnului câștigă biruința. Să nu fim doar oameni ai slovei, ci să fim oameni ai acțiunii. Și m-aș bucura, duminica viitoare, unul, doi sau trei din membrii de la New Life să vină aici în față și să spună, fraților, mi-am căutat copilul. M-am rugat pentru el, l-am sunat, i-am, pus, i-am trimis o scrisoare. Rugați-vă împreună cu mine că trebuie să-L găsim prin dreapta Lui Dumnezeu și jerfa Domnului Isus. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și să fim gata de a fi oameni acțiunii, așa cum a fost Filip Apostolul, împlinind tot ceea ce trebuie împlinit. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze și cântarea care va urma, care spune, Aș vrea, Iisuse, scum să fiu ca tine în privegia mea pe acest pământ. Cântați-o din toată inima și Domnul să ne ajute să o punem în practică. A Lui să fie slavă acum și în ziua veșniciei. Amin.